0: de control, la búsqueda de la verdad universal, la eterna esperanza o el pacífico olvido. Alimentamos nuestras carencias, responsabilidades y más grandes necesidades con la imaginación con tal de pensar menos. Cuando somos susceptibles a una realidad tan compleja y desgarradora, se vuelve fácil pensar en la necesidad de una fuente de control, una figura o figuras con demasiado poder. Esquemas de estructura maquiavélica que dictan todos nuestros pasos. Un magnífico plan que compone la centralización política y económica, y a la vez hace girar todos los engranajes del mundo. La orden. 911,
1: to es tu emergencia? United en la vida from other How's the airplane's flying over your head? I am ready for man
2: nada, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Alienados Podcast. Esperemos que estén disfrutando esta segunda temporada. El tema de hoy se viene muy cabrón, ya que entre Nenel, un invitado muy especial, y su servilleta, hablaremos sobre un tema el cual nos han pedido mucho, ya que con base en este surgen muchísimas preguntas y por supuesto que teorías conspirativas: las órdenes secretas. Nenel,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda, alienados? Es un gusto poder estar de regreso en La Balam con ustedes. Por fin es jueves de Alienados Podcast. Así que ya saben, pónganse cómodos y como comentas Fer, vamos a tocar un tema muy controvertido y del cual se habla a cada rato cuando se tocan las famosas teorías conspirativas. Exactamente nenel, ¿qué nos se ha dicho acerca de estas famosas órdenes secretas que supuestamente
2: controlan el mundo? Pero antes de empezar, queremos darle las gracias a nuestro invitado especial quien nos acompañará en este misterioso viaje. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido a Alienados Podcast.
0: Manolo, es un gusto poder tenerte aquí en La Balam con nosotros. Fer, Nenel, es un tremendo placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No puedo esperar a empezar con este tema. Se viene durísimo este tema ya que Nenel, Manolo y yo desentrañaremos los secretos
2: que se esconden dentro de las más famosas órdenes secretas que supuestamente lideran el mundo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se dice acerca de estas órdenes?
0: ¿Quiénes la conforman? Nada como hablar de los clubs de toy recargados, (risa) obsesivos, trastornados o simplemente perseguidos y malentendidos. Esperemos que este viaje no termine con algún tipo de rito donde algún alienado presente termine marcado con un ambigrama. Esperemos que no. No se diga más, venga de ahí.
2: Gente alienada, durante muchos años nos hemos hecho distintas preguntas. ¿Llegó realmente el hombre a la luna? ¿Quién asesinó al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy?
0: ¿Cómo se inició la pandemia global del VIH? ¿Quién gobierna realmente el mundo? De hecho, hay quienes creen que las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los libros de historia. Se ha especulado durante cientos de años que las soluciones a estas y muchas más interrogantes las tienen ciertas personas privilegiadas, quienes supuestamente forman parte de un grupo secular, religioso, aristocrático secreto. Alienados, antes
1: que nada, es muy importante recalcar y dejar en claro desde un principio la diferencia que existe entre una sociedad secreta y una secta, ya que muchas veces podemos confundirlas. Así es, es muy importante saber distinguirlas, ya que no
2: es lo mismo, a pesar de que se pueden confundir fácilmente, tienen una diferencia muy marcada la una de la otra.
0: Una secta es un conjunto de personas u organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales, considerándose muchas veces como herejía. El especialista Manuel Guerra las define como una clave existencial, teórica y práctica, de los que pertenecen a un grupo autónomo fanáticamente devoto, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio maravilloso, ya sea colectivo, de la humanidad, ya sea individual o del hombre, una especie de superhombre las sectas siempre buscan gente alienada, gente con necesidad de estructura y guía, gente que tenga una necesidad de pertenencia y por ende aspire a llenar ese vacío uniéndose a costa de despojarse de todo, bienes, relaciones, incluso la propia vida y peor aún, la vida de otros.
2: Como menciona Manolo, las sectas siempre van a estar buscando gente a fin de poder seguir creciendo y lograr su cometido, el que sea. Las sectas... Normalmente siempre van a ser perseguidas por las autoridades civiles, ya que en la mayoría de los casos se consideran alienantes y destructivas para los seguidores.
1: Mis alienados, si quieren saber a profundidad sobre las sectas, las más aterradoras y cabronas que han existido, les recomendamos que vayan a escuchar el capítulo de Idolatría Ciega en la primera temporada. Así es, este tema de las sectas es
0: realmente bastante crudo. Vayan a escuchar Idolatría Ciega,
2: pero bueno, sigamos.
0: Lo contrario a una secta serían las sociedades secretas, las cuales son organizaciones que exigen a sus miembros ocultar las actividades que realizan, a qué se dedican, sus ritos de iniciación y, por supuesto, sus objetivos. Ahí tenemos una diferencia
2: muy marcada. Una sociedad secreta va a ser todo para mantenerse en el anonimato. Y una secta, todo lo contrario. Mientras más gente pueda reclutar,
1: mejor para ellos. Además, las sociedades secretas no siempre tienen un motivo religioso. A los miembros se les puede exigir ocultar o negar su vinculación y frecuentemente deben mantener los secretos de la sociedad bajo juramento.
0: El término sociedad secreta suele usarse para escribir organizaciones fraternales que pueden tener ceremonias secretas. Pero también se aplica habitualmente a organizaciones que van desde lo más común, como una fraternidad universitaria, hasta organizaciones míticas descritas en las teorías de conspiraciones como inmensamente poderosas, con agendas políticas o financieras que buscan un beneficio propio. Por ahí comenzamos. ¿Por qué tienen que
1: esconder lo que hacen? O más bien, ¿qué hacen para tener que esconderlo? Efectivamente,
2: en él existen tantas teorías acerca de lo que hacen estas sociedades secretas que si te pones a pensar y partimos de que son ciertas, estas sociedades realmente controlan absolutamente todo lo que pasa en el mundo.
0: Precisamente, inclusive, se les atribuye los movimientos sociales más grandes, catástrofes provocadas como el cambio climático, e incluso el asesinato de grandes mandatarios como John F. Kennedy y Diana de Gatos.
1: Se supone que las sociedades secretas más poderosas y que hacen todo esto que comentas, Manolo, están constituidas por los grandes líderes mundiales e incluso algunos artistas bien posicionados como Jay-Z. Esperemos que no nos vengan a buscar después de esto. Ojalá no, pero pues vamos
2: a ver qué pasa.
0: Sabemos que por lo general, Una sociedad secreta surge con propósitos determinados, bajo circunstancias y problemáticas específicas que requieren ser superadas.
1: Al cumplirse tales propósitos, supuestamente la sociedad deja de ser útil y necesaria, y carece de razón para seguir existiendo, por lo cual termina desapareciendo. Las sociedades se encuentran en el más estricto anonimato.
2: Es un poco curioso como una de sus prioridades es mantenerse en secreto
1: y mucha gente las conoce y hablan de ellos, ¿no cree? Pero si te pones a pensar que muchas llevan más de 500 años existiendo, ¿en algún momento sí va a destapar todo esto? Pues sí, puede ser. O sea, no lo dudo. Pero si quieren controlar el mundo, pues nunca va a desaparecer, ¿no? Pero, o sea, en todos los aspectos, según el papá, también se encuentra metido en todo esto. Sí, están en todo. Incluso creo que ellos dirigen
0: este podcast. No me sorprendería ni un poquito. Se sabe que muchas de estas sociedades divulgan a sus socios de los más bajos niveles de información sesgada o parcial de sus actividades para proteger los más altos secretos. Que solo son revelados a los miembros de niveles más altos. Ustedes no son de niveles altos, ¿o sí? Obvio, hace rato mencioné
1: que Jay-Z es el que patrocina Alineados podcasts. ¿No era el papá? Bueno, también, pero... Wey, <ríe> cállate. ¿Qué tipo de secretos pueden tener que no quieren que sepan... Se dice que muchas sociedades secretas
2: saben de la vida extraterrestre, cómo contactarla, son guardianes de objetos y tesoros religiosos como el Arca de la Alianza y el Santo Grial o Sangre de Cristo. Métodos para generar cambios climáticos, se dice que ellos ponen y quitan a los mandatarios más importantes cuando quieren y cómo quieren, controlan a la sociedad y sus comportamientos. Incluso estuvieron metidos en la misión Apolo 11, o sea, en fin, se dice tantas cosas,
0: pero bueno, sabemos que existen muchísimas sociedades secretas, de todo tipo, pero mejor vamos a platicarles de las más importantes y poderosas del mundo. Me parece bien, vamos a platicarles todo lo que se dice
1: acerca de ellas, las principales conspiraciones y por supuesto, los supuestos integrantes.
0: Los masones. La francmasonería o masonería es una institución de carácter filantrópico, simbólico, filosófico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Los masones
2: afirman tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, el fomento del desarrollo social y la moral del ser humano, orientándose hacia su evolución personal, Además del progreso social,
1: los masones ejemplifican sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores
0: de las catedrales medievales. Como mencionamos, la masonería se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos.
2: Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en los símbolos de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, reflexión y diálogo, para
1: transmitir estos valores a su entorno. Alenados, seguramente como nosotros se han hecho esta pregunta. ¿Qué símbolos podemos encontrar en los masones? En
0: él, podemos encontrar un sinfín de símbolos en la francmasonería. De hecho, estos son los que marcan la pauta moral de los masones y por ende la coexistencia de diferentes filosofías y creencias religiosas entre sus miembros, algo así como los enlaces para la coexistencia y fraternidad del grupo. Entonces, posiblemente nos tomaré un capítulo
1: entero a hablar de todos ellos, pero pues no tienen solo un origen. Como lo mencioné hace rato, están ampliamente asociados a la construcción y la medición. Estos son
0: los símbolos más arraigados a su esencia. Letra G, o el gran arquitecto del universo. Aunque de carácter en esencia monoteísta, se puede considerar más como un derivado del deísmo. Una religión a la luz de la razón, formada durante la Ilustración, que plantea la idea de que Dios se muestra en su creación a través de los símbolos naturales. Parcialmente similar a las creencias del Shintoísmo, respecto a la sustancia o sustancias presentes en la naturaleza en Japón. El gran arquitecto del universo normalmente no cuenta con contornos bien definidos. No se le puede encerrar en el marco de una religión determinada. Es en esencia una deidad ordenadora, que dio o da orden al universo, su creación.
1: Cráneo y huesos. Popularmente lo primero que nos viene a la mente al hablar de cráneo y huesos es una tentativa de peligro. Sin embargo, para los nasones es un recordatorio. Un recordatorio de lo que somos y de lo que está por venir inevitablemente. No desde una perspectiva de fatalidad, sino una referencia a la importancia de la hora.
0: La
2: escuadra y el
1: compás. Estos símbolos representan las herramientas de los
2: carpinteros y arquitectos, o cualquier persona que construya o cree la destreza en las artes, La ciencia, las matemáticas y en esencia la geometría, en la cual el uso del compás crea círculos que representan el cielo y al divino. Y las figuras rectangulares, hechas por escuadras y compases, representan el reino o plano en el que nos encontramos nosotros.
0: El mazo, si bien es un símbolo de máxima autoridad, también es una herramienta que sirve para detallar y esculpir. Por ende, se hace ilusión esculpirse las partes menos refinadas de uno mismo y alcanzar el máximo potencial.
1: Oye, Manolo, ¿tú sabes si estos se dividen en grados o cómo llamarlos?
0: Bueno, Nenel, la realidad es que los masones se dividen en logias. Y en esas logias existen tres grados principales. Los aprendices, los compañeros y los maestros.
2: Oye, Manolo, ¿y rápidamente en qué consisten estos grados?
0: El primer grado, o el de aprendiz, simboliza el nivel de conciencia ordinaria o natural. El segundo grado, el de compañero, simboliza el nivel del individuo de lo que se llama alma y subconsciente. Es parecido al primer grado y representa el camino ascendente por la escalera. En la masonería, el propio individuo es el templo. El tercer grado, el de maestro, simboliza el nivel de conciencia, espiritualidad y la muerte, que nos iguala a todos los seres humanos.
2: O sea, ¿podríamos hablar de que es un tipo de unificación entre todos los miembros con
1: el universo? No. <risa> bueno, y para todo esto, Manolo, creo que vienes como muy sabiondo, ¿no? ¿Puedes explicarme
0: qué es el grado templario en la masonería? Por supuesto, Nenel. Los grados templarios llaman la atención sobre todo por el nombre. Sin embargo, vale la pena aclarar los grados templarios o los grados conferidos a la comandancia templaria. No tienen una relación directa con la orden del temple originaria. De hecho... Cuerpos masónicos, templarios del mundo, hacen esta aclaración para evitar confusiones con sus miembros.
2: ¡Pum, nenel! <risa> no mames, es que si sí te mamaste, pero un dato importante es que para pertenecer a los grados templarios es un requisito manifestar la fe cristiana trinitaria, algo que no se solicita en los demás grados de la masonería, y que aquí es crucial para las prácticas
1: templarias masónicas. Vaya, ok, me quedó bastante claro, pero. Regresemos al tema y vayamos a las conspiraciones de la masonería.
0: Pues miran, una de las conspiraciones más famosas de los masones, o que se cree que fueron los masones, es toda la revolución francesa. ¿A qué me refiero? A que fueron los principales protagonistas de quitar a los monarcas y no es nada descabellado si tomamos en cuenta los valores que rigen su estructura
2: De hecho esto es un dato bastante interesante y lo vamos a comentar más adelante con la siguiente Orden Secreta pero aquí les va un dato muy curioso sobre los masones Supuestamente Roger Frey, quien fue ministro del interior de Francia, afirmaba que en ese país 30.000 masones podían en 8 días, con 25 encuentros por semana cada uno, dictar sus órdenes a 750.000 personas. ¡Hazme el chingado favor!
0: Y han sido el chivo expiatorio de la historia universal contemporánea. También se les atribuye el asesinato de Gustavo III de Suecia. Según André Barón, el asesinato del rey Gustavo III de Suecia fue cometido por los masones porque el rey quería atacar la primera república francesa, después de la ejecución del rey Luis XVI. No, no,
1: aguanta, Karol. En relación con la matanza de los frailes en Madrid en 1834, los historiadores están divididos en cuanto a la explicación de los acontecimientos, pues mientras unos defienden que los asaltos de los conventos y los asesinatos de los frailes fueron el resultado de un complot organizado por las sociedades secretas o por la masonería, otros defienden la espontaneidad del movimiento. Los defensores de la primera tesis, como Stanley Payne, afirman que el rumor sobre los pozos envenenados que desencadenó el motín anticlerical habría sido propalado por sociedades secretas radicales aunque no necesariamente la masonería. Para Manuel Revuelta González, otro defensor de la tesis conspiranoicas, la manera en que se desarrolló el tumulto prueba que se trató de una casualidad espontánea, sino que detrás había una cabeza organizadora, las sociedades secretas, que contaron para la ejecución del motín con el apoyo de la milicia urbana, matones y mujerzuelas. Ahí les va, Otra teoría conspirativa muy cabrona y
2: relacionada con el capítulo The Reaper de la primera temporada. En el libro Jack el Destripador, la solución final de 1976 de Stephen King, se menciona una hipótesis de conspiración que involucra a la masonería en los crímenes de Jack el Destripador. Aunque sin mostrar evidencias,
1: entre los sospechosos de haber sido el asesino londinense se encuentran varios masones. Y eso no es nada, el presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman, siendo el 32 grado del rito escocés antiguo y aceptado, fue acusado por haber cometido un crimen de guerra masónico por haber dado la orden de cumplir los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.
0: Es impresionante la cantidad de cosas que se les atribuye a los masones, por si fuera poco, y para concluir, se les atribuye la creación de Estados Unidos de América. Así es, el padre fundador y presidente, Benjamin Franklin, también era masón.
2: Pero aquí no acaba la cosa,
0: tenemos otra orden secreta,
2: la cual yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar, aunque sea un poquito de ellos, los Illuminati.
1: extraterrestres.
2: La pirámide, el ojo que todo lo ve, nos sigue, nos controla y no deja que vivamos tranquilos. ¿Qué pretenden? Un ente poderoso, símbolo de todo lo que conocemos, supuestamente representación de una misteriosa y extraña sociedad secreta, conocida como los
0: Illuminati. Y precisamente Fer, ese gran ojo ¿Ese triángulo no te suena de algo más? ¿Algo así como el gran arquitecto del universo? Sí, señores, ese ojo viene de los masones.
1: Así estalinados, conspiración.
0: Es correcto. Pero bueno, históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, como una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos del poder del Estado. El Profesor
1: de Derecho, Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Adam Beishaupt, fundó el 1 de mayo de 1776 con dos alumnos la Asociación de los Perfectibilistas. Como todo era manejado
2: y controlado por los jesuitas, el profesor, para proporcionarles acceso a los alumnos a la literatura crítica eclesiástica contemporánea, fundó la Asociación de Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales con un máximo de 20 miembros.
0: La orden tomó un primer impulso en 1778, cuando un antiguo alumno suyo y presidente del palatinado renano la reorganizó, Beishaupt propuso como nuevo nombre Bien Orden, el orden de las abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina, pero al final se prefirió Wunder Illuminaten. Unión de los Iluminados y después, Illuminate en orden, Orden de los Iluminados. Si bien esto se remonta al siglo XVIII, se dice que los Illuminati son de mucho antes, de la época de Galileo Galilei y las persecuciones eclesiásticas. Por
2: ejemplo, como eso pasa en la película de Ángeles y Demonios, si no me equivoco, ¿no?
1: Es correcto. Justo hablábamos de ese anagrama al principio de este capítulo. Exactamente. Sigamos Excelente, la verdad el libro es buenísimo Solo que la película siento que careció un poco de actuación de Tom Hanks Arriba Tom Hanks (risa) Pero bueno, retomando Sin embargo, con el apoyo de la Iglesia Católica El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati Junto con otras sociedades secretas Y esta se disolvió en 1785 En los años
2: siguientes, el grupo fue vuelto a mencionar por críticos e investigadores que afirman que los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron responsables de la Revolución Francesa.
0: ¿Coincidencia? No lo creo.
2: No lo sé, Rick. Pero bueno, a todo esto, ¿realmente cuál era el principal objetivo de los famosos Illuminati?
0: La orden de los Illuminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora, el perfeccionamiento del mundo en el sentido de la libertad, la igualdad, fraternidad y la mejora y perfeccionamiento de sus miembros. De ahí también el viejo nombre de perfectibilistas.
1: Besschapp escribió en 1782 en un discurso. Quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general. Pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabras, sino de cosas, de conocimientos abstractos,
0: especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. En los últimos años, hemos oído más sobre los Illuminati, gracias a una selección de famosos que supuestamente forman parte de la misteriosa organización. Además, son numerosos los teóricos que han investigado sobre ello, y no precisamente con claros resultados.
2: Según estas teorías, los miembros de este grupo secreto no religioso son muy numerosos, y han infiltrado todos los puntos de poder que rigen nuestra sociedad, el mundo financiero y los gobiernos, Pero, si esta sociedad secreta es tan poderosa y misteriosa, ¿cómo es posible que se hayan mantenido en el anonimato desde hace siglos
1: sin que nadie los haya descubierto y aún así mantengan su gran influencia? Aquí es donde entran los teóricos y amantes de las conspiraciones quienes aún intentan explicar a qué se dedican los Illuminati y cómo ejercen su
0: influencia. El consenso es que la misteriosa y poderosa sociedad está intentando crear un nuevo orden mundial que tendría un gobierno totalitario impuesto por ellos. Los
2: miembros de la sociedad secreta pertenecen a todo tipo de esferas sociales, pero tienen algo en común. Tienen poder, dinero e influencia. Sabemos de ellos en las últimas décadas porque, por lo visto, se han infiltrado en el mundo del espectáculo.
1: Los teóricos son claros. Uno de los principales núcleos de acción de los Illuminati son los medios de comunicación. Y es por ello que han sido infiltrados con el objetivo de lavar el cerebro y controlar a sus consumidores.
0: Supuestamente, en un sofisticado plan de control de masas, se podrían haber infiltrado y muchos de nuestros ídolos serían parte de esta oscura sociedad. En ocasiones, hemos visto cantantes, actores e incluso figuras clave de la cultura literaria cubriéndose los ojos, haciendo gestos con las manos como de pirámide. De alguna manera, los teóricos lo toman como una prueba de su pertenencia al mundo.
2: La verdad, eso de que se cubre los ojos y hace las manos como pirámide es... Por, por mame, ¿no? O sea, si realmente formas parte de una sociedad secreta tan poderosa como se supone que son los Illuminati,
1: no andas ahí mamando que formas parte de ella, ¿no creen? justo pues pensé lo mismo, por igual y no lo hacen con esa intención, a menos de que sean como los de Lead Life, mamando por las calles o en sus
0: carros con un 4, formándolo con Schumann, ¿no? Yo también tengo mis sospechas de que son una secta, ¿eh? Pero creo que hay mucha gente que lo sigue. Sí,
2: yo formé parte de esa chica. Pero bueno, siguiendo con las teorías de conspiración, en el mundo del entretenimiento encontramos como supuestos miembros de los Illuminati a Jay-Z,
1: Beyoncé, Kanye West, Miley Cyrus, Lady Gaga e incluso Emma Watson. Lo más curioso es que a pesar de que la sociedad es secreta y se define como no religiosa, la figura del papa supuestamente es uno de los miembros clave de la organización.
0: Miembros, como hemos dicho anteriormente, los hay para todos los gustos, pero todos tienen en común una cosa, son poderosos. Estrellas en sus campos de acción orquestan este nuevo orden en el que todos participamos sin darnos cuenta.
2: Los entendidos creen que los Illuminati estuvieron detrás de la muerte de Prince, por ejemplo. Famosos como Katy Perry se sienten incluso halagados de que se les incluya en la lista de
0: los miembros de la sociedad. De hecho, hablando de Katy Perry, ¿sabías que en una entrevista para los Rolling Stones la cantante dijo que Creo que lo has conseguido cuando ellos, los teóricos, creen que estás en los Illuminati? Defensora de la teoría se declaró creyente de los aliens y todo lo paranormal, incluyendo alienados. Otras de las figuras más relevantes del pop, Madonna incluso, bromeó con la posibilidad de tener acceso a los entresijos de la sociedad. El grupo original
2: de los Illuminati nació en el siglo XVIII y fue fundado por Adam Bishop, un profesor que deseaba limitar la interferencia de la iglesia en la vida pública. Basó su organización en los masones, con su correspondiente Basó su organización en los masones, con su correspondiente jerarquía y misteriosos rituales. La llamó la Orden,
0: la Orden de los Illuminati. Illuminati. Le pusieron ese nombre para reflejar el espíritu de la época, el Siglo de las Luces, un movimiento cultural e intelectual que dominó Europa en ese siglo. Sus defensores eran pensadores que sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia y tuviera una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de aquella época. Sin embargo, la
1: sociedad fue prohibida por el gobierno a finales de 1780. No sería hasta dos siglos después que volvieran los rumores de la orden. En los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los teóricos clamaron que se estaba intentando establecer ese Nuevo Orden Mundial, pero se les trataba de locos. Con los años y añadiendo los avances tecnológicos y el surgimiento de Internet, los teóricos encontraron una plataforma desde la que se podían lanzar sus teorías a nivel mundial y el acceso
0: de todos. Claro, en el de hecho, el Nuevo Orden tiene teorías para todos los gustos, incluso para nosotros. Pero básicamente, son un pequeño puñado de políticos y líderes del mundo financiero que se reúnen para decidir cosas que nos afectan a todos en todos los niveles. Así
2: es Manolo, a continuación vamos a contarles sobre las principales teorías conspirativas de los Illuminati. Una de las teorías más descabelladas sobre esta orden Sostiene que los líderes mundiales son realmente cambiaformas reptilianos dispersados de humanos Que controlan todo nuestro mundo desde la luna De ahí las teorías conspiratorias acerca de nuestra llegada falsa a la luna en 1969 Pero también se menciona que la reina Isabel de Inglaterra o el expresidente de los Estados Unidos George Bush Podrían ser algunos reptilianos
0: La realidad es que siempre buscamos ponerle cara o señalar algún enemigo. Es por eso que tenemos una infinidad de teorías conspirativas sobre los Illuminati. Una de ellas, el 5G, lo que nos van a implantar con todas las vacunas.
2: Aunque no lo crean, también se les atribuye a los Illuminati la creación
0: del coronavirus. Háganme el favor. No hace falta ir muy muy lejos, podemos hablar aquí en nuestro país. El mismísimo Enrique Peña Nieto. Una persona sin cerebro, manipulada por el Papa Y como lo mencionó Fer, se
1: menciona que no llegamos a la luna y que uno de cada diez estadounidenses ha sido violado por reptilianos Por eso, los illuminati son el tema favorito de los teóricos de la conspiración que no cesa en sacar nuevas teorías cada día acaparando cada vez más seguidores en internet buscan pruebas de la influencia de los illuminati Y entre las más visibles están los triángulos, los pentágonos, las cabras, el ojo que todo lo ve, que aparece en los billetes de un dólar norteamericanos
0: y el número 666. Sí, incluso alguna vez leí sobre el 666 en el triángulo del Museo del Louvre. ¿No les parece algo interesante que todos esos cristales formen el 666? Tal vez instruido por los illuminati.
2: ¿Existen realmente los illuminati? ¿Existe esa orden secreta? Y si sí, están entre nosotros, solo el tiempo hará que lo sepamos.
1: Bueno, si ellos quieren. Mis alineados, ahora pasaremos a unos cabrones sanguinarios, y perdón por la palabra, pero es que solo así puedes describir a estos bastardos emisarios de Dios. Bastardos o héroes, nenén.
0: Todo depende del criterio de la persona. Los templarios. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como los Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante al menos dos siglos, hasta donde sabemos.
1: Fue fundada en 1118 y 1119 por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Pan tras la primera cruzada, su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, la orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, garmón de Pinguini, que le impuso como regla a lo de los canónicos angustinos del Santo Sepulcro. Aprobada oficialmente por la iglesia católica
2: en 1129, durante el concilio de los Troyes celebrado en la catedral de la misma ciudad, la orden del temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz paté
0: roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden además edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa.
1: El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de la Tierra Santa derivó de la desaparición de los apoyos de la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia
0: de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Tras varias batallas, en 1099 la primera cruzada finalizó tomando Jerusalén. Alrededor de 1220 ya era la fuerza económica más importante de Europa y también contaban con 30.000 caballeros sin contar con el resto del personal de la orden tal vez la parte más importante.
2: El éxito de los templarios a nivel moral se encuentra muy vinculado a las gestas que realizaron durante el resto de las cruzadas lo que les dio fama
1: mundial. A continuación hablaremos de las torturas de estos sanguinarios de Cristo. Número 1 el potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la edad media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase, hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época. Su funcionamiento era simple, pero eficaz, para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con cuatro cuerdas cada una de ellas para atar a sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. Destaca Primitivo Martínez Fernández en la Inquisición, el lado oscuro de la iglesia. El dolor que producía en los huesos era sumamente intolerable. Si seguía girando la rueda, podría provocar el desmembramiento de las extremidades, lo que al final de todos los casos, indudablemente pasaba.
0: Número 2. El aplasta Pulgares. El aplasta Pulgares era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de la mano y los pies. A continuación, un tornillo le daba varias vueltas hasta que los apéndices se acaban totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano, y la mayoría de los textos lo definen como un tensilio sencillo, cruel, sencillo y sumamente doloroso.
2: Número 3. El Tormento del Agua El conocido como Tormento del Agua era uno de los más imaginativos. Su utilidad era tal que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales en la mayoría de los casos y finalmente introducirles una pieza de metal en la boca para evitar que se cerrara bruscamente. A continuación se le metían ocho cuartos de líquido por el gaznate. La sensación del ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima quedara inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o ruptura del estómago.
1: Número 4. La pera vaginal, oral o anal. Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía la forma de pera, estrecho de una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas. La vaginal a las mujeres culpables de las relaciones con Satán o con uno de sus familiares. Y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca, Una vez dentro de la cavidad, era entonces expandida al máximo girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte.
0: 5. La cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejarla caer repentinamente con fuerza sobre la base de la para que cuando vagina o escroto se desgarrase. El verdugo, además, podía controlar el dolor que sufría el afectado, controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Una curiosa variante de la cuna de Judas se llevaba a cabo utilizando agua y ubicando al afectado totalmente atado, apoyado con varios pesos en los pies sobre la pirámide era un tratamiento frecuentemente utilizado para las mujeres acusadas de brujería. En el juicio por agua contra las brujas, se suponía que siendo un elemento inocente y puro, haría flotar a la víctima si era inocente, pero si era culpable, entonces se hundiría. Lo cual evidentemente siempre sucedía, pues nadie podía flotar en esa posición.
2: La doncella de hierro.
0: Este castigo era uno de
2: los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma usual como el potro debido a su crueldad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana, con dos puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior. Cuando se cerraba el ataúd, se introducía la carne en el reo. Curiosamente, en contra de lo que se cree, Estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desgarrase poco a poco. Pero eso sí, no le atravesaban de lado a lado como se muestra en algunas
1: películas. Por último, tenemos La Sierra. La Sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero usualmente estaba reservado a mujeres que en palabras de los inquisidores hubiesen sido preñadas por satanás, para lograr acabar con los supuestos niños demoníacos que llevaban en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo y mediante una sierra la cortaban hasta que llegaba al vientre, debido a la posición invertida que se colgaba la víctima el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima, por ello, no perdía la conciencia hasta llegar al pecho. Aunque no era una tortura que buscaba una confesión, su crudeza hace que no pueda ser olvidada en
0: esta lista. El final de los templarios. Felipe IV de Francia estaba muy endeudado con la orden. Comenzó una campaña de desprestigio con el objetivo de adquirir las posesiones templarias. De modo que empezó a presionar al papa Clemente V.
2: En 1307, un gran número de templarios fueron arrestados, torturados y posteriormente quemados en la hoguera. Antes de ejecutarlos, se les obligó a confesar falsos crímenes y herejías y de ese modo manchar la imagen
1: de toda la orden. La mayoría de las piras fueron preparadas de tal manera que las víctimas morirían rápidamente. Sin embargo, para el último gran maestre de la orden de los templarios, Jacques de Molay, prepararon una pira que se quemaría lentamente. Antes de morir, hizo oír por última vez su voz. Su discurso ante morte llevaría al rey y a la iglesia a lamentar que su
0: ejecución hubiera sido más rápida. Mientras se quemaba en la pira, Demolet maldijo al rey Felipe IV de Francia y a sus descendientes, al papa Clemente y a todos los que apoyaron su muerte. Demolet dijo que el siguiente año, un día Clemente V y Felipe IV morirían. También dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más en Francia, después de 300 años.
2: Sucedió como deseaba el infortunado. El primero en morir fue el Papa Clemente V. Le sobrevino una grave enfermedad y murió el 20 de abril de 1314. Poco después del Papa, Felipe IV murió de un derrame cerebral durante un día de caza. Una muerte trágica también fue el destino de todos los sucesores del rey, entre 1314 y 1314 y 1,328 murieron tres hijos y nietos del rey francés. Pero bueno mi gente, alienada, se nos ha acabado el tiempo, pero no sin antes decirles que esperen muy pronto en otra temporada el capítulo de La Orden 2, igual como invitado especial nuestro queridísimo Manolo. En ese capítulo vamos a abordar las órdenes que nos hicieron falta, como el Ku Clan, Klan, Calavera y Huesos y por supuesto el Club Bilderberg. en
0: él ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y no duden que me tengan por aquí en próximos capítulos. La orden se crea a partir de nosotros. Mis alienados, se nos terminó el tiempo, pero carajo,
1: siempre es un gusto compartirles estos temas tan interesantes que a lo largo de los años siempre causan controversia. Y más si se trata de personas que quieren dominar el mundo. Bueno fuera que esas personas no fueran personas y fueran una raza extraterrestre superior para llevar a la Tierra a la superación, ya sea de la misma especie o para un mundo mejor. Fue un gusto como siempre y Manolo mil gracias por compartir este espacio y ser un gran invitado. Ojalá y más adelante si estés en otros capítulos. Así es
2: Nenel, Manolo un gusto poder estar aquí con ustedes y será un placer tenerte de regreso en Lavalam con nosotros. Pero bueno, mi gente alienada, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast y no olviden escucharnos en Spotify, en iTunes Podcast y en Google Podcast. Y un pequeño consejo, ahora que ya forman parte de la nueva orden alienada,
1: tengan cuidado con las torturas de Nene Y bueno alienados, nos vemos en el próximo capítulo desde los arcades de los años 80's. Venga de ahí.